1: miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, la primera de las estrategias que podemos emplear es la de no enfocarnos en lo que podemos perder. Sino en lo que podemos llegar a ganar Mario Alonso Puig Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio La incertidumbre, el peligro, lo desconocido Lo que nos puede generar esa sensación de pérdida del control Que en la vida además, si somos honestos, todo el tiempo es una incertidumbre Esa búsqueda permanente del control nos lleva al sufrimiento, a la desolación Pero vamos a hablar sobre este tema en época de profunda incertidumbre, qué va a pasar en el gobierno, qué va a pasar en la vida, qué va a pasar con la economía, con el dólar, con el petróleo, con todo lo que ustedes quieran. Con mi pareja, con la salud, con el tiempo, con, bueno, vivimos permanentemente. Podemos abrazar la incertidumbre, podemos hacer algo frente a ella. Vamos a hablar con Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris Colombia. Él es un practicante de la meditación, Raja Yoga, desde hace más de 30 años. Esas enseñanzas las Comparte de manera diferente, permanentemente están haciendo cursos, divulgación, aplicable para cualquier persona. Además, él trabaja en consultoría de desarrollo humano y se especializó en el tema de las dinámicas de campo abierto y de salón. Ha trabajado con empresas aquí en Latinoamérica, también en Europa y en la India, donde va frecuentemente para su grupo de Maris. Hace asesoramiento personal y fortalecimiento de la parte humana como un elemento para la consecución de objetivos personales y sobre todo también empresariales. Hay varios libros escritos por él, el camino hacia el autoliderazgo que está en su idioma natal, él es brasilero, entonces portugués, o también en el nuestro español. Querido Marcelo Bulc, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh,
2: buenas noches, pues gracias a por estar de nuevo contigo, Santiago, y con todos los
1: oyentes. Bueno, Marcelo, ¿qué es esto de la incertidumbre?
2: Mira, eh, pues es un trabajo en realidad, yo le hago años ahí, investigar, estudiar un poco, trabajando sobre eso, y ayudando a la gente a superar la sensación negativa que viene de la incertidumbre, ¿ya? Que es algo que es... Que, como tú decías, causa mucho miedo. Eh, además, puede generar problemas en la salud, incluso. Con toda la ansiedad, el exceso de preocupación, el estrés. Entonces, pues una de mis tareas es... Es, mía, es ayudar ayudar a la gente. Y Brahma Kumaris, pues, también hace eso mucho, muy fuertemente, ¿ya? Entonces... Es un trabajo muy lindo de ir y dar a las personas un poquito de certeza en medio de todo
1: eso. Un poquito de certeza, de certidumbre, de confianza y de paz, aún en incertidumbre. De eso vamos a hablar, de abrazar esa incertidumbre, la propia, la que tenemos
0: todos los días. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bulk, nuestro
1: invitado esta noche, director de Abraham Kumaris, meditador. Lleva más de 30 años haciéndolo y enseñando el Raja Yoga. Además que se ha dedicado como consultor a sea personas, individuos, pero también hacia empresas para desarrollo, no solo desde el punto de vista producción, sino el punto de vista de los seres humanos que están allí esa parte humana como un elemento fundamental de la consecución de los objetivos empresariales, así como los seres humanos constituyen en este caso las empresas constituyen la humanidad y la humanidad está en el tema de hoy la incertidumbre nos está diciendo que es un tema de investigación avancemos el tema Marcelo adelante
2: claro, mira, eh, ahorita incluso estuve en Kiraya y tuvo no, fue interesante un viaje, y ese fue uno de los temas que tocamos porque mira, hay una incertidumbre que es buena, o sea, no es mala. Es la incertidumbre del vendedor, es la incertidumbre del papá, de la mamá, de qué va a pasar con los hijos, cómo van a crecer. Es la incertidumbre que me motiva, me hace avanzar. A esa incertidumbre yo llamo la incertidumbre cierta. O sea, tiene un grado de certeza. O sea, si tú sigues la fórmula, hace si todo el esfuerzo posible, o mais provável é que isso vá passar, já? Mas é incerto, porque não sabes exatamente como passará ou em que momento, etc. E isso é motivador, ou seja, não é malo. Às vezes causa preocupação, sempre há crises, há problemas, mas se maneja. Mas há outra incertidumbre que é tóxica. que realmente mata dos sonhos, já? Consume o seu desejo de ser algo diferente, de cambiar de realmente hacer aquella dieta, de por fin eh, ponerte en paz con la persona que tú quieres tanto, de ir y arriesgarte con ese trabajo, porque es una incertidumbre que mata todas esas cosas buenas que nosotros tenemos. Y esa es la incertidumbre que hay que ver cómo trabajamos.
1: Bueno, tenemos entonces esa saludable, sí, esas ganitas que tiene uno, a ver cómo sale esto, vamos a hacer este asado y ¿sabes? yo llevo esta comida y vamos a estar con los amigos, en el proyecto personal, el vendedor, en fin. Pero esa que nos gusta tiene la ventaja de que no salen todas las cosas tal cual, porque además yo creo que el exceso de control nos, nos agota mucho. Hace muchos años aquí entrevistando a Marcelo nos hablaba, que una de las primeras causas de ponernos bravos es querer controlar a otro, y aquí también creo que uno de los sufrimientos está en esa dirección. Por eso, ¿cómo no tratar de controlar todo para que salga exactamente como queremos? Porque termina siendo una de las causas de sufrimiento, antes de llegar a la tóxica, por supuesto.
2: La mejor forma de no tratar de controlar a otros es el autocontrol. <ríe> o sea, si yo tengo autocontrol, que tampoco significa requerirme, ni prohibirme, ni... Pero significa que yo tengo una meta, o sea, yo tengo un norte para ir. Ya, digamos, eh, viajo a Cartagena en carro. Entonces hay innumerables posibilidades de, de distracción, de perderme, de querer ir a otras partes. Entonces el autocontrol es, ese es mi norte. Aunque eso que se viendo en la carretera es como interesante, no me sirve hoy. Yo tengo un viaje para hacer. Entonces el autocontrol ayuda más del 90% de querer controlar otras cosas. Siempre va a quedar unos 10%. Pero la capacidad de autocontrol, que es un componente del autoliderazgo, es lo que realmente hace con que tú ya no quieras controlar tanto las cosas. Y yo he visto por mí, cuando yo quiero controlar algo, cuando veo que las cosas están saliendo de mi control y Então é um pouco o que está passando. Eu olho hacia dentro e vejo que, bueno, há um controle interno que não está funcionando. Eu, a mí se me olvidou, meus valores, alguma coisa minha que, é, que eu quero e que amo, pero não estou dando la atenção.
1: Bueno, la pérdida de control a veces es una liberación maravillosa, a veces las pequeñas cosas que nos ocurren en la vida, cuando perdemos el control con ellas, cosas tan insignificantes como no encontrar una, en donde aparcar el carro, como no encontrar el teléfono un celular, como que se caiga el internet nos demuestran lo que estamos viviendo programados para dominar cosas que se pueden salir de control. Pero pasemos entonces a esta que nos mata los sueños. Definámosla un poco más. Definamos esa condición de incertidumbre que puede llegar a ser tóxica. Por ejemplo, voy a decir la que en Colombia infortunadamente aún existe en menos intensidad, pero existe un secuestro. Es una incertidumbre permanente. ¿Qué va a pasar con wow. mi hijo, mi esposa, mi hermano o esta condición X o Y? Sí, es
2: é terrível. Mira, jo, no que eu observado que essa incertidumbre tóxica, ela tem três aspectos que tem que ter em consideração. Em primeiro lugar, ela se basa em expectativas, esse é o aspecto mais óbvio. Ou seja, eu tenho uma certa expectativa de Santiago, de Silvio, do programa de rádio e as expectativas, não sei se vão funcionar. ¿Me con miedo ¿Puede que sí? ¿Puede que no? ¿Ya? Entonces, toda esa expectativa que genera, si no es bien manejada, termina creando dentro de uno las sensaciones negativas, de ansiedad, de depresión, etc. Entonces, la primera cosa que yo diría es eso, es el trabajo con las expectativas.
1: Bien, entonces tenemos expectativas. Hay una cosa que es clara, en cuanto yo espere algo de alguien en ese nivel, voy a disfrutar o voy a sufrir voy a disfrutar si se da el resultado o voy a sufrir si no se da y por eso, pero yo creo que uno debe tener expectativas es imposible, yo hago este programa con expectativas lo que pasa es que creo que me capacito para las expectativas, o sea no espero que las cosas pasen, sino trabajo para que se logren, como me paso ahí por decirlo en cierto nivel de certidumbre yo sé que si trabajo, me esfuerzo, hago ciertas cosas, van a funcionar de cierta manera habrá cosas que se salgan, pero las expectativas, claro. es, ese es el manejo adecuado que estaba refiriéndose Marcelo
2: exacto, o sea, no es pensar que voy a eliminar todas las expectativas. Mira, hay un verbo en español, que también tenemos en portugués, que es esperar. Y esperar tiene una conexión con una de las palabras más bonitas que yo conozco, que es esperanza. Entonces, yo puedo convertir la expectativa en esperanza. La esperanza vuelve a ser motivadora, vuelve a ser algo positivo. ¿ya? Entonces, yo tengo esperanza de que Santiago haga tal cosa, que tal persona realice esto, que la, el próximo gobierno sea fantástico, excelente. Esa esperanza me da consuelo, me da tranquilidad y con eso yo puedo aliviar los efectos negativos de la ansiedad. Pero la expectativa siempre termina resultando en problemas porque de pronto de Chiripa pues funciona y lo que espero sucede ya, ¿no? pero, pero es muy muy probable, hay una probabilidad muy grande ahí, que las cosas no salgan tal cual, especialmente con relación a otras personas, no tienen ningún control sobre las situaciones, que corrijan mucho, mucho, incluso personas, mucho menos. Entonces, en vez de tener expectativas, espera, ten esperanza, ten una esperanza positiva, porque la esperanza, aun cuando falla, todavía... Sí, O sea, no te sientes
1: tan molesto cuando tu esperanza no funciona. Sí, cuando la esperanza no funciona. Bueno, entonces el primer, el, a mí me encanta la palabra esperanza. La esperanza la hablábamos en, en otro programa y, y es esa condición que da, sigue dando ganas. En, en Oriente dicen que si uno se cae siete veces, se tiene que levantar ocho veces. Eso está basado en la esperanza, o sea, de que yo me puedo volver a levantar y vuelvo y me levanto. Bien, entonces, expectativas. ¿Cuál es el segundo de esos componentes para desarrollarlo, además de las expectativas?
2: Bueno, el segundo componente es que segundo, la certeza parte de un principio de que las cosas tienen como algo muy preordenado. ¿sá? O sea, que todo va a funcionar como un guioncito ahí que tú escribiste. O sea, tú escribiste el guión para que la vida siguiera. Es pues más o menos así. ¿sí? ¿Ya? Entonces tú vas y haces la obra de teatro, la película que tú quieres vivir. Cuando tú serás el protagonista. Entonces, viene la incertidumbre, porque realmente la vida no va a seguir tu guión, ya la realidad no va a ser lo que tú quieres que haga. Entonces, en ese caso, eh, eso lo que genera es una sensación de frustración más que nada. O sea, a veces no es tan fuerte, pero sí surge una sensación de que mi vida no vale la pena, de que no estoy llevando la vida que quería, que no sé cómo llevarla y todo. Entonces ese es el segundo aspecto, ese guión interno que todos, yo creo que todo el mundo más o menos genera para su propia vida y nosotros esperamos que la vida siga eso.
1: Sí, pero ahí va, me voy a volver estoico. Los estoicos, aquella población que tenía Marco Aurelio, Epiteto, Séneca y muchos de los personajes hoy en día modernos, exitosos, la siguen. Y ellos decían precisamente que uno debía ejercer control sobre lo que podía controlar, pero no preocuparse o sentirse mal porque no podía controlar eso que ocurría en afuera en la vida. ¿Qué tanto de eso, de los cuentos de hadas y de todo, que las cosas salen perfectas como uno quisiera? Porque ahí creo que sí hay una educación cultural bastante tóxica en ese sentido, que la fortalece.
2: Eh, claro, y por eso hace muchos años comenzaron y trataron de revisar los cuentos de hadas. Bueno, en la serie de televisión ha mostrado eso, ¿no? En los últimos años, algunas de las sedes propusieron otros cuentos de hadas mostrando otras posibilidades, otras perspectivas. Eh, pero, ¿sabe? La solución ahí es relativamente sencilla. Es aprender a improvisar un poco, aprender a ser creativo. Yo creo que una de las soluciones importantes para el malestar que genera la incertidumbre es ser aventurero un poco en la vida. O sea, estar listo para, para lo que sea y estar tranquilo, estar medio light, medio leve, no tan, tan rígido con relación a las
1: cosas. A mí me encanta esa palabra, aventurero. A mí me parece que la vida es una aventura y cuando uno se la toma con aventura, pues la experimenta totalmente distinta. La vive de una manera que para mí tiene una doble valoración y es que no saber qué va a pasar en la gran mayoría de las cosas nos libera el resultado. Paradójicamente lo contrario no. Cuando uno ya sabe lo que va a pasar entonces ya ya da por hecho no entonces uno dice ah bueno esto ya es así y ya incluso mató la emoción para cualquier lado y al mismo tiempo cuando cambia sufre el camino de bueno uno sabe cuál, qué va a pasar cualquier cosa que pase va a tener una nueva oportunidad vamos a hacer un pequeño corte a ver porque no sabemos cuál es el tercer punto vamos a descubrirlo en la incertidumbre siempre se está atento y a mí me gusta la incertidumbre vivo en ella y me parece hay cosas que uno quisiera tener cierto nivel como decíamos de de certeza ese nivel de incertidumbre saludable pero hay otras en que mejor ver que nos depara el momento y la posibilidad que se dé seguimos aquí en Sanamente sin incertidumbre, con certeza con
0: Marcelo Bull en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Marcelo Bull, que es director de Abraham Kumaris,
1: ya lleva 30 años de meditación. Las enseñanzas del Raja Yoga no las comparte todo el tiempo. Es además un consultor empresarial, personal, para que los logros de las empresas se desarrollen. Es conferencista, precisamente creo que la, la condición que, que más lo caracteriza pues, es la de enseñar de una manera muy libre. Y tiene un evento precisamente este jueves 28 de julio a propósito del tema que estamos hablando para poderla vivir desde perspectivas diferentes. Nos está hablando de que hay cierto nivel de incertidumbre que se siente pero que tiene un sentido en el sentido de que sabemos que nos motiva porque la incertidumbre por lo que va a pasar por ejemplo una madre va a estar está embarazada y va a tener un hijo y entonces empieza a comprar todo la jugar del bebé la cuna la ropa y está proyectándose para hacer las cosas o el vendedor la persona que va a entrar en un proceso deportivo hacer una competición todo eso nos motiva pero hay una que le llama tóxica una tiene que ver con las expectativas una sobredimensión de las expectativas, el no saber manejarlas adecuadamente puede llevar a una sobrecarga, de hecho todos tenemos algún nivel de expectativas pero podemos capacitarnos para llevarlas bien y otro es cuando tenemos un guión interno del deber ser, la vida debería ser así yo debería casarme a esta etapa y no me casé en la vida, yo debería haber hecho esto y no se hizo debía pasar esto y no, los hombres deben ser así, las mujeres deberían ser así y eso lleva a una cantidad de incertidumbres tóxicas ¿Cuál es la tercera precisamente?
2: Pois antes de falar da terceira só agora dizer que há muitos outros componentes tá? e mirando um pouco mirando um pouco especialmente o panorama da incertidumbre atual Com o tema saúde, economia, todo conversando e gerando quase um ambiente de, de películas pós-apocalípticas aí, onde a gente começa a atender muito e isso também gera muitas outras coisas no mundo então há muitos outros fatores pero el tercer factor, que por causa de lo de Brahma Humaris, vale la pena resaltar. La incertidumbre que yo siento con relación a la vida es porque yo estoy incierto no estoy cierto sobre mí mismo, sobre mí mismo. O sea, no, no tengo claro quién soy yo, a dónde voy, de dónde vengo, qué haré, cómo será essa falta de, de mais que claridade, eu, eu usaria essa palavra, falta de fé em mim mesmo, termina ponendo-lhe gasolina à incertidumbre que há. Tá? Então, digamos, as coisas estão mal. Eu tenho uma amiga que vive em Argentina, que já dele, e a Argentina espera chegar a 90% de inflação para o final do ano e as coisas não estão minha Perumín acabou de comprar um centro de retiro em um Bramacumar e Zayá, o sea, tiene un ánimo, tiene una energía, ella sabe que las cosas no están bien, ella es muy inteligente, pero ella tiene mucha fe en sí misma. Y así que las oportunidades van apareciendo y ella es capaz de manejarlas. Entonces, esa parte ahí, esa falta de, puede llamar autoconfianza, fe en sí mismo, pero es la falta de certeza sobre el mismo
1: es la falta de certeza sobre sí mismo. Sí, además, yo creo que aquí nos viene una cosa muy importante, y es todo el camino que ha construido, que ha descubierto, que ha trascendido en todo el sentido de la palabra Marcelo de la corporeidad, porque en ese sentido la falta de certidumbre de quiénes somos es también no reconocer nuestro mundo espiritual, nuestra conciencia, nuestra capacidad de ser, ser hay sí como telar de Chardán, seres espirituales viviendo una experiencia humana, cotidiana, mundana pero con la cabeza en el cielo y los pies en la tierra ¿cómo trabajarla? porque para mí esa es la de fondo esa, esa falta de confianza en lo humano, falta de fe en lo espiritual falta de sentido en lo biológico de nuestra realidad corporal, espiritual, física funcional y de nuestro aprendizaje de, de todo lo que hacemos cada día claro,
2: ese es el super reto que hay es el super desafío Ah, eu, aí também eu vejo que há várias soluções e aí se depender um pouco de que cada pessoa quer tomar para si, já. eu vejo em meu caso que ao desenvolver a minha própria espiritualidade que passou, eu passei a conhecer um mundo muito diferente, muito distinto e gradualmente eu fui experimentando essa fé em mim mesmo, toda essa certeza em meu próprio ser. Então, eu vejo a incertidumbre, eu, dou, eu sei lá conosco, estou sentindo lá, incluso, os efeitos dele. Porque eu tenho a certeza em mim mesmo, já, ou, pelo menos o máximo de certeza que posso ter. Então, isso, isso me ajuda. Me ajuda a encontrar soluções, me ajuda a não ser tão rígido, me ajuda a não generar expectativas falsas, não generar, por tanto, ansiedade, preocupaciones, sino todo lo contrario, es una aventura es algo interesante, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo funciona y si no funciona eh, yo leía hoy una frase, la frase decía bueno, si algo malo te pasa, por lo menos una lección aprendí, o sea algo tomaste, algo te ganaste entonces eso para mí es súper importante eh, usar la vida que tengo, no como una cacería de objetivos
1: más bien una acumulación de sabiduría, lo voy aprendiendo cada vez más, porque creciendo cada vez más. Sí, genial. Yo, volviendo al tema de lo que hace Marcelo todo el tiempo, hablemos un poquito del raja yoga. Yo creo que en la experiencia de más de 30 años de vivir, ¿cómo involucrar ese proceso al raja yoga? ¿Qué es el yoga o qué es la yoga, porque se podría decir? ¿Y cómo es aplicable a esto para construir un propósito, un sentido? una valoración de la existencia en sí misma, que aunque las cosas no salgan tal cual como predecimos o pensamos, igual tienen un sentido y un bienestar. ¿Cómo lo involucramos, Marcelo?
2: Claro. Bueno, entonces enfocando en -yoga, la meditación al yoga dentro del tema de la incertidumbre. La meditación tiene cuatro etapas básicas. ¿no? entonces La primera es, es la relajación. Entonces, cuando te relajas, ya la incertidumbre pierde mucho de su efecto sobre ti. Porque relajar significa soltar y tú dejas de querer controlar las cosas. Y tú pasas a, a simplemente dejarte llevar y fluir un poquito por la vida. La vida a veces es un lago y otras veces es un océano con olas como las de Hawái, enormes. Entonces, tú puedes morir de miedo o puedes aprender a manejarlas. Pues La primera cosa es que la meditación ayuda a me da una profunda relajación. Y eso ayuda hoy mucho, <ríe> mucho, mucho,
1: mucho. Bueno, hablemos un poquito de la meditación. Yo siempre la involucro porque Marcelo, siendo claro. profesor de meditación, nos puede no solamente educar, sino que nos puede acompañar en ese proceso para despertar. ¿En qué consiste la meditación y qué tanto nos puede dar paz? A mí, a mí me encanta... Ten, a, a mí de las cosas que me da paz es la aventura, suena un poco raro ¿no? yo por ejemplo <risa> en las conferencias me aventuro por temas que no, no sé lo que va a ocurrir o en la vida, bueno. cuando me meto por ejemplo, ahora que estaba de viaje en otro país aventurarse por calles que uno no conoce, bueno, dentro de cierta seguridad, pues caminando por me parece genial y no seguir caminos ya perfectamente predecibles
2: claro, mira, la primera parte es la realización, la segunda es la meditación que é a minha capacidade de abstrair-me da realidade. Ou seja, quando eu medito, eu começo a pensar que eu sou um ser de paz ou outros pensamentos que te podem levar a esse estado. E isso não é de pronto o que se vê no entorno em que estou. Mas ao pensar nisso, eu saio desse entorno. Eu começo a ter uma experiência maravilhosa de, de que eu sou realmente um ser de paz. Y eso hace con que, o sea, si la relajación me ayuda a soltar de la incertidumbre, pues la meditación lo que hace es calmar mi mente de esa forma que tengo mayor claridad. Aún en medio de la incertidumbre, siempre hay una manera de resolver las cosas, siempre hay una manera de vivir bien y de forma cómoda. Y después viene la parte de, que son digamos, el enfoque, y la parte de autorrealización, y complementamos la meditación de que es esa práctica de dialogar conmigo mismo y llegar a un estado más elevado de conciencia y de percepción de las cosas.
1: Un estado de percepción y un estado de, de bienestar mayor. Yo a lo largo de los años considero que la meditación es como bañarse, en el sentido de tan útil, tan necesario, tan cotidiano. Y cuando lo hago tan disfrutable, creo que para mí es el ejemplo más sencillo, no, no le doy más valor pero no lo doy menos, o sea es todo, uno se baña todos los días si lo necesita y si está cansado vuelve y se baña y si está sucio vuelve y se baña, pues para mí la meditación es el baño pero de otra parte, digamos no de este cuerpo cotidiano sino de la mente. Pasemos a otra parte de la incertidumbre. ¿Cómo manejar todas esas emociones que empiezan a gestarse en esa, en esa condición de la incertidumbre tóxica? Nos ponemos tristes, nos ponemos bravos, empezamos a buscar culpables, nos llenamos de miedo y aparece un tsunami que a la gente la agota cuando las cosas, ya sea por las expectativas desbordadas, ya sea porque el guión interno no funciona o ya sea porque no tenemos como un sentido de autorreferencia y una claridad para nuestro propósito vital, nos, igual cualquiera de esas tres o las tres sumadas, ¿Qué hacemos con ese tsunami de emociones?
2: Mira, pues el primer consejo es buscar a alguien también. O sea, si una persona ve que hay demasiadas emociones que están llenando su mente, no quiere solo, ya. O sea, encuentra una persona que te ayude, ¿no? Algún gran amigo, un coach, una persona que te oriente mejor de cómo manejar eso, ya. Pero... Lo que podemos hablar desde la perspectiva espiritual, cuando las emociones comienzan a surgir, es más difícil meditar. ¿ya? Pero hay cosas que uno puede hacer a un estado emocional fuerte debido a la incertidumbre. Una de esas cosas es servir a otros. ¿ya? Tengo una persona que yo conozco, ella estaba viviendo en Odessa, en Ucrania, y Rusia estaba por bombardear la ciudad. Entonces ella quería salir de ahí pero no había como, ¿no? O sea, todo es transporte, todo es comienzo de la guerra, estaba muy difícil. E, pero eventualmente ella logró convencer a una persona que tenía un carro a llevarlos y a eh, en un grupo y cruzar Europa y llegar... Lograron llegar hasta Alemania, ya, bien allá. Y es, es muy interesante porque después de todo ese trayecto, después de estar en un retiro espiritual en Alemania, ella acabó regresando a Odes. Este. Está ahí ahora, ¿sí? está de vuelta, limpió la casa, está volviendo a retomar sus actividades. Um, y creo que parte de eso es, es como esa sensación interna, de que yo tengo esa certeza dentro de mí. Y ella lo que quería era servir a otros, ella volvió a Odessa para continuar servindo a las personas. Especialmente ahora, con toda esa crisis que ellos están viviendo. Es ahí donde más necesitan ayuda. Entonces ella decidió regresar. Entonces me parece súper bello. Y es un ejemplo para mí, para, para muchos, que de, de el servicio, que es un aspecto espiritual, y puede haber otros también, te hace más fuerte, hace que tu resiliencia suba. Y de esa forma puedes manejar la incertidumbre mucho
1: mejor. Bueno, manejar la incertidumbre mucho mejor. Esa es la mejor manera de hacerlo. Porque ella siempre va a estar ahí. Marcelo, se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo es el evento? Ah. ¿Quién puede asistir? No claro, dejemos más claro. incertidumbre al respecto, sino demos la certeza de las, para las personas. Ah,
2: sí, no, no claro. Eh, mira, tenemos un evento que es ahora el día 28. 28 de julho, já, se chama Perspectivas sobre a Incertidumbre, é parte de uma série, e a gente pode entrar na página de Bramacumaris, que é pkcolumbia.org, aí está a informação, mas se querem anotar, se conhecem a página cc, que é png.cc, abraça incertidumbre, e por aí te conectas. Entonces, el día 28 a las 7 de la noche está abierto a todas las personas y empezamos con media hora de meditación ¿verdad? y vamos a el segundo segunda episodio de esa serie, donde vamos a hablar sobre las diferentes perspectivas sobre la incertidumbre.
1: Bueno, genial. Perspectivas sobre la incertidumbre y también me imagino que en la página de becacolombia.org se puede encontrar información.
2: Claro, claro. Pueden entrar por becacolombia.org y ahí pues también van a encontrar la información sobre respecto de esa, de esa conferencia
1: bueno, perfecto nos quedamos entonces con esa fecha 28 jueves, 28 de julio para las personas interesadas con Marcelo Bull, Marcelo un abrazo
2: oye un súper abrazo Santiago y espero que nos veamos presencialmente pronto, pronto, pronto
1: así será,
0: seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio los interesados en el
1: tema de Marcelo Bull que en su página web y sus conferencias y todo lo que enseña de meditación y de Raja Yoga pueden encontrarlo en B de Bogotá K de Kilo, BK, Colombia ORG y cambiando de tema, la importancia del autocuidado, cómo reconocer de manera temprana
3: factores de riesgo. Esto en la voz de Isidro. Isidro, buenas noches. Buenas noches para todos nuestros oyentes y también para el doctor Santiago. Hoy vamos a hablar de la importancia del autocuidado porque es importante que estemos de alguna forma monitoreando nuestro cuerpo, sabiendo si hay algo diferente, si hay algo extraño. Por eso hemos decidido invitar al doctor Jorge Rico, quien es el presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y además miembro del Grupo de Trabajo Andino en Salud Renal. Doctor Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches. Hola Isidro y un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa Sanamente.
3: Doctor Jorge, ¿por qué es tan importante hablar del autocuidado y cómo podemos de alguna forma encontrarle un significado a esta palabra? ¿Qué significa el autocuidado?
4: Bueno, gracias por esta pregunta, Isidro, y es muy importante saberla. El autocuidado, yo voy a referirme a la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud habla del de autocuidado en la capacidad que tienen las personas las familias y las comunidades en tratar de mantener una buena salud, de prevenir las enfermedades, de mantenerse alerta sobre los factores de riesgo y no solamente eso, sino también buscar estrategias para poder manejar y prevenir las enfermedades aún teniendo atención o no en, en, en salud. Eso es lo que se define por la Organización Mundial de la Salud como el
3: autocuidado. Doctor, ¿qué tan importante es tener este hábito? Porque quizás a veces lo vemos en algunas campañas no, asociadas de pronto a enfermedades como el cáncer, eh, en el cáncer en, específicamente el cáncer de mama, que se habla mucho del autocuidado, se habla mucho de la exploración, pero ¿es un hábito que deberíamos tener para muchas otras enfermedades?
4: Claro que sí, el autocuidado debe existir a muchos niveles y resulta que hay unas enfermedades que están muy relacionadas que dependen mucho del autocuidado, que dependen de esa gestión que nosotros hagamos en el autocuidado. En muchos niveles estas enfermedades se pueden mitigar, se pueden disminuir, inclusive pueden eh, prevenir su aparición. Y estamos hablando de enfermedades que son muy frecuentes, como la presión alta, como el azúcar en la sangre, como los problemas renales, como la falla cardíaca, que son enfermedades muy comunes, que se asocian mucho y que todas en común se benefician de un buen autocuidado para tratar de atacarlas específicamente y
3: prevenirlas. Doctor, pero cuando hablamos de autocuidado no estamos hablando de automedicarse, ¿no? Estamos hablando de definir de alguna forma que hay algo extraño, que hay algo de, diferente, pero esto no quiere decir que nosotros mismos debamos tomar las soluciones, ¿no?
4: Exactamente. El autocuidado se refiere a las medidas que nosotros tenemos que hacer precisamente para, para prevenir... Eh, y para cuidarnos de estas enfermedades, pero no automedicarse. La automedicación es una es un hábito que no debemos tenerlo porque puede favorecer a la aparición de enfermedades. Entonces, muy importante, Isidro, es ese autocuidado y fortalecer sobre todo las campañas que van a favor de este autocuidado. Miren, cuando uno sufre de la presión alta, del azúcar en la sangre, de falla cardíaca, eh, de problemas de presión arterial, hay unas medidas muy importantes y son medidas que debemos hacerlas todos que es básicamente evitar el sedentarismo, mantener una adecuada alimentación, conocer los factores de riesgo, tratar de evitar la el sobrepeso o la obesidad, hacer ejercicio, dejar de fumar, de mantener hábitos de vida saludables. Y eso es lo que se refiere con el autocuidado y también conocer eh, que hay enfermedades que de, tenemos que tener factores de riesgo para poder pensarlas y hablar con el médico, porque si no las buscamos no las vamos a encontrar.
3: Doctor, a veces, bueno, uno tiene esta idea y es que cuando tenemos prácticas de autocuidado y logramos eh, de detectar enfermedades, quizás el hacerlo a tiempo nos ayuda, no digamos prevenirlo porque ya está la enfermedad ahí, pero quizás nos ayuda a que el tratamiento sea mucho más efectivo. Eso es una idea que tengo yo, pero usted como médico lo ve de la misma manera entre más hábitos tenga yo autocuidado, más pueda encontrar esa enfermedad, ese padecimiento de forma mucho más temprana. ¿Podríamos decir que los tratamientos pueden ser más oportunos y más efectivos?
4: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y precisamente estas enfermedades que son tan frecuentes muchas veces son silenciosas. Si no las buscamos y no conocemos los factores de riesgo, pues muchas veces cuando dan síntomas ya la enfermedad es tardía. Entonces, si nosotros eh, hacemos o practicamos lo que tú dices, podemos inclusive diagnosticar las enfermedades de manera temprana y poder tratarlas, prevenirlas y aún inclusive frenarlas. Por eso es muy importante todas las campañas de educación que se hagan. Y precisamente aquí menciono la campaña Conexiones Vitales, que es una campaña muy importante que se está llevando y que es una campaña que lo que busca es fortalecer precisamente eh, las personas, conozcamos que existen enfermedades, que existen factores de riesgo y al saber y conocer esos factores de riesgo como presión alta, como azúcar en la sangre, como la obesidad, como el sedentarismo, como el uso de cigarrillos, como los antecedentes familiares, yo me alerto, voy ando el médico y el médico se va a, a dar cuenta y va a, a hacer la pesquisa o el tamizaje para buscar y diagnosticar estas enfermedades y muchas veces vamos a diagnosticarlas y al diagnosticarlas de manera temprano Podemos actuar, como tú bien lo dices, de manera oportuna y actuando de manera oportuna podemos evitar que se presenten complicaciones y así los pacientes tener buena calidad de vida.
3: Usted habla de esta campaña Conexiones Vitales eh, que se ha centrado en tres enfermedades puntuales, que es la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca y la diabetes. A través de este autocuidado, ¿podríamos definir o encontrar que estamos sufriendo alguna de estas tres enfermedades en que ustedes se han centrado?
4: Claro que sí, Isidro. De hecho, estas tres enfermedades en Colombia a nivel mundial son muy frecuentes y eh, tenemos problemas de subregistro precisamente porque muchas veces estas enfermedades son silenciosas, tenemos que diagnosticarla más. Entonces, si nosotros fortalecemos el autocuidado, teniendo en cuenta los factores de riesgo que pueden tener muchas personas, vamos a diagnosticarla de manera más temprana y vamos a tratarlas de manera más temprana. Entonces, por eso estas campañas son muy importantes porque lo que hacen es fortalecer los, los métodos de educación o la educación para poder de esa manera nosotros como pacientes podamos hacer gestión, de riesgo y alertar inclusive al sistema de salud para que podamos encontrar más rápidamente estas enfermedades y tratarlas de manera más temprana.
3: Doctor, ¿será posible dar algunas ideas o algunas eh, cosas diferentes en el cuerpo para detectar alguna de estas enfermedades? Podríamos decirle a esta hora de la noche a los oyentes como oiga, esto no es normal, esto hay que ponerle cuidado.
4: Sí, claro. Hay unos factores de riesgo muy importantes que se a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo antecedentes en la familia eh, de primos, hermanos, familiares que están en diálisis o trasplante, ojo con eso. Si yo tengo antecedentes en la familia de hipertensión, de diabetes, ojo con eso. Si yo empiezo a tener algunos síntomas, por ejemplo, como eh, mucha sed o empiezo a orinar bastante, ojo con eso. Si yo me empiezo a sentir con cansancio, eh, debilidad Ojo con eso y si yo soy una persona que he fumado mucho, que también eh, tengo hábitos de, de estilos de vida, eh, de sedentarismo, estoy con sobrepeso, obesidad o también eventualmente me automedico, todas esas cosas son eh, como tips para ponerme yo alerta y ir a donde mi médico para tratar de buscar si puedo padecer una de estas enfermedades.
3: De alguna forma es escuchar más el cuerpo, ¿no?
4: Exactamente. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces son enfermedades asintomáticas, pero de todas maneras hay factores de riesgo. Entonces, si yo tengo factores de riesgo, ojo con eso, porque puedo tener de manera silenciosa una de estas enfermedades que tú
3: estás comentando. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente y con ese mensaje eh, de cuidarnos, de responder un poco mejor a nuestro cuerpo o quizás estar más atentos a lo que pasa. Le damos las buenas noches y le agradecemos por estar con nosotros en Sanamente.
4: No, muchas gracias a ti y gracias a tu espacio porque yo creo que la educación y contarle a todos los oyentes de estas campañas como Conexiones Vitales que favorecen el autocuidado y buscan tratar de hacer diagnóstico temprano de enfermedades que son muy frecuentes, es valioso para la comunidad, para tratar precisamente de encontrar soluciones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas sí. gracias.
3: Muchísimas gracias a usted. Feliz noche.
1: Gracias Isidro, gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.